0: Название его книги стало обозначением нового жанра научной фантастики. Он не только выразил мечту человека об идеальном обществе, но и сам был идеалом гражданина. Стремление всегда поступать по велению совести привело Томаса Мора к гибели, которая стала началом его бессмертия. Величайший мыслитель средневековья Томас Мор родился в 1478 году в Лондоне в обеспеченной семье королевского судьи. По лондонским обычаям родители отдали 13-летнего Томаса на воспитание в дом богатого аристократа. Учитель Томаса кардинал Мортон заметил незаурядные способности мальчика и посоветовал отправить его в Оксфордский университет изучать гуманитарные науки. Уже в 14 лет Томас увлеченно познавал тайны древних языков, читал сочинения античных философов и прогрессивных писателей гуманистов. Но отец желал, чтобы сын пошел по его стопам и перевел Томаса в лондонскую юридическую школу. В 24 года Мор занялся адвокатской практикой. И хотя ему больше была по душе филология, Томас сумел добиться совершенства в юриспруденции благодаря своей истинно-английской педантичности и старательности. Молодой адвокат никому не отказывал в Дружеском Совете. Как утверждали современники, в Лондоне не было юриста бескорыстнее его. Защищая интересы своих избирателей, недовольных введением новых обременительных налогов, юный адвокат осмелился выступить против самого короля Генриха VII. Благодаря красноречию Мора парламент одержал победу. По воле мстительного монарха Томас Мор был вынужден покинуть парламент и укрыться в монастыре. Шесть лет вынужденного затворничества Мор посвятил самосовершенствованию. Он изучал труды Платона и Аристотеля, переписывался с друзьями-гуманистами. Неожиданная смерть Генриха VII возвратила Мора к политической жизни. В 1510 году он вернулся в парламент, а затем в течение восьми лет занимал пост лондонского шерифа. Благодаря многолетней дружбе с главой оксфордских гуманистов Джоном Коллетом и талантливым литератором Эразмо Роттердамским, Томас Мор стал пробовать себя в литературе. Он писал стихи, эпиграммы, романы. Под влиянием гуманистов им была написана история Ричарда III, повествование о том, что правитель не должен быть злодеем и тираном. Талантливый юрист Томас Мор хорошо разбирался в хитросплетениях имущественных отношений. Ему притила жестокость, с которой крестьян насильно сгоняли с обжитых клочков земли, чтобы освободить место для вцеводческих ферм, приносивших высокий доход английской знати. Свою мечту об идеальном обществе писатель воплотил в 1516 году в книге под названием «Утопия», в переводе с греческого «Место которого нет». Описанный им далекий остров, затерянный в Атлантике, стал первым в истории человечества изображением справедливого общества. Однако, оставаясь реалистом, мыслитель мало верил в осуществление своей мечты. Принимая восторженные отзывы читателей, Томас между тем грустно замечал «Я более хочу этого, нежели ожидаю». Новый король Генрих VIII отправил его с дипломатической миссией во Фландрию. Однажды Мор отказался передать Франциску I ноту, написанную в очень грубых выражениях. Томас Мор испугался, что вспыльчивый Франциск чего доброго прикажет отрубить ему голову. «Тогда я отрублю головы всем французам в Лондоне», – уверил его Генрих. «Не думаю, что какая-нибудь из этих голов подойдет к моим плечам» отвечал Мор с присущим ему черным юмором. В 45 лет Мора назначили спикером палаты общин, а через 6 лет лорд-канцлером, первым лицом в государстве после короля. Но даже вознесенный на вершину власти, Мор никогда не шел на сделку с совестью. Он и в личной жизни стремился следовать евангельским заветам. Томас был прекрасным семьянином и всю жизнь восхищался своей женой Маргарет. Томас Мор ужаснулся, когда узнал, что Генрих VIII, тиран и многоженец, отправил свою вторую жену Анну Болейн на Эшафот. А когда этот тиран порвал с Папой Римским и возглавил Английскую реформацию, преданный католик Томас Мор отказался признать короля главой Английской церкви. Как настоящий гражданин он подал в отставку, отказавшись от поста лорд-канцлера. Вероломный король обвинил его в государственной измене и заключил 56-летнего Мора в Тауэр. Приговоренный к смерти, Томас сохранил силу духа и стойкость. И даже в последние минуты перед казнью он не утратил чувства юмора. Последние слова Мора были обращены к палачу. «Шея у меня короткая, целься хорошенько, чтобы не осрамиться». Голова Мора висела на мосту несколько месяцев, внушая лондонцам страх перед правосудием. Дочь Мора выкупила голову отца, чтобы похоронить. Четыре века спустя церковь причислила Томаса Мора к лику святых. А его утопия на все времена осталась недосягаемым идеалом, который должен существовать, даже если все вокруг осознают его недостижимость.